0: من الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط الثاني على واحد
1: أولادهم وهم على قيد الحياة فما حفظ الشرع في ذلك؟
2: إذا كان المقصود بالتوجية هو الهبة والعطية، فهذا له حكمه، وإذا كان المقصود به تقسيم أرب قبل حلول وقته، فهذا له حكم آخر. ثم لكل من الحُكمين قسمة تخالف القسمة قسمة الحُكم الآخر. إذا كان الوالد يريد اذا قسم امواله ان يهب ما عنده من مال أولاده فهنا ياتي قول عليه السلام اعدلوا بين اولادكم فيجب ان يسوي هنا بين الذكر والانثى اما اذا كان المقصود هو قسمه الأرض فهذا سابق لاوانه اولا ثم هو قد يوجد النزاع والخلاف بين الأولاد بسبب تعجيل تنفيذ الحكم وهذا الحكم الذي ما جاء وقته بعد لأن الإرث إنما يتحقق بوفاة المورث الأولى يعني السؤال الذي قبل هذا السؤال التوضيح هل
1: زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخبر ليلاً؟ خاصة به عليه الصلاة والسلام؟ لا ليس إذا قال الحاكم في مستدركه هذا حديث على شرط البخاري ولا يخرجه وقره الذهبي على ذلك او قال الذهبي عن الحديث انه صحيح فهل يعتمد على مثل هذا الحديث حينئذ وهل يحتج به كما يحتج باي حديث في الصحيحين؟
2: هنا الجواب يختلف بالنسبه لعامه الناس وبالنسبه لبعض خواصه الناس وهذا البعض اعني به علماء الحديث فبالنسبة لعامة الناس واجبهم كما تدعنا الكلمة هذه الجلسة أن يسألوا أهل العلم وبلا شك أن الحاكم هو من أهل العلم بالحديث تصحيحا وتضايحا لا سيما قسناه بمن لا علم عنده لا آن عن العامة بل خاصة آخر الزمان الذين لا يدرسون علم الحديث وهو من الواجب أن يري إليه وأن ينظروا ما موقفه من الحديث إن كان صححه فيتبعونه إلا إذا تبين خطأ الحاكم بحكم غيره ممن هو أعلم بأن يعني من الحديث منه فبالأولى والأحرى إذا كان الحاكم صح حديثا ووافقه الذهبي عليه فعلى عامة المسلمين أن يتبعوا ذلك إلا إذا تبين لهم بنقل عن عالم أن الحاكم وهم والذهبي أيضا تبعه في وهمه فحينئذ يرجع عن اتباعه أو اتباعهما اتباع الصواب الذي تبين له من غيرهما أما خاصة علماء الحديث فهم بما أتوا من علم بتراجم رواة الأحاديث أولا وما اوتوا من الاسم بمصطلح الحديث ثانيا فهؤلاء لا يجب عليهم ان ينتبهوا الحاكم حتى ولا الذهبي لانه يتبين لهم في كثير من الاحيان انه وقع في تصحيهما كثير من الفهم والخطا باختصار فكما يجب على عامه المسلمين في حال حينما يتبين لهم خطا ذلك الفقيه او خطا ذاك المحدث فالخطا لا يجوز اتباعه نعم.
1: في الباب. كيف تتم التصفيه وما يعتبر حديثا عند بعض المحدثين يعتبر حديثا حسنا عند اخرين وما يعتبر صحيحا عند بعضهم يعتبر حسنا او ضعيفا عند
2: اخرين؟ هذه ولا أخذ شنشنه كنا نعرفها من اخ التصفية نعني ما أمكن منها الأحاديث الضعيفة والموضوع المنتشرة في كتب التي ذكرناها من كتب التفسير والحديث والسلوك والأخلاق ونحو ذلك أكثر من أن تحصر بالمئات بل بالالوف فأنا شخص وحيد بلغ رقم الأحاديث الضعيفة والموضوع عندي حتى الآن قرابد فوق ستلاف حديث ضعيف أنا وحدي فماذا تتصورون لو كان هناك في العالم الإسلامي وفرة وكثرة من أهل العلم متخصصين سينبشون مثل هذه الأحاديث من بطون الكتب أشياء كثيرة وكثيرة جدا فلماذا نأتي إلى بعض الأحاديث التي يختلف فيها بعض علماء الحديث كما يقول البعض أن هناك أحكام فقهية كمان اختلفوا فيها بعض العلماء. نحن نقول هناك مسائل ثبت عند الباحثين في الفقه أنها خطأ مخالف الكتاب والسنة فيجب تصفيتها وإزالتها من طريق الفقهاء. كذلك هناك أحاديث متفق على ضعفها بل على وضعها فيجب إزالتها من بطون الكتب ومن اذهان طلاب العلم وكذلك العلماء تبقى هناك ولا شك بعض المسائل الفقهيه وبعض الاحاديث هي موضع خلاف كونه يبقى شيء من ذلك ما ياتي مثل هذا السؤال لانه نحن لا نعتقد خلافا لما يشيع أن بعض المغرضين او الجاهلين انه نحن نريد ان نوحد المذاهب كلها ونجعل المذاهب الأربعة مذهبا واحدا نحن ما أقول نحن من أعلم الناس نحن أعلم الناس أن هذا مستحيل مستحيل جمع الناس على مذهب واحد مستحيل جمع الناس على فكر واحد لكن ليس مستحيلا تقريب بين الناس خاصة أهل السن والجماعة ممكن التقريب وهذا واقع ومشاهد الذين يدرسون الفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المخارن وإن كانت هذه الدراسة في الجامعات لا تزال سطحيه لأن الدكتور المتخصص في الشريعة وفي الفقه يعرض المسألة والأقوال التي قيلت فيها وأدلت كلهم ثم يدع الطلب حيارا لا يعرف ما هو الصواب من هذه الاقوال لانه عرض ادلتها قد يكون هناك ايه مجمله حديث مفصل فهو لا يقول هذا الحديث يخصص الايه قد يكون مذهب يستدل بحديث صحيح واخر حديث ضعيف لا يعرج على تمييز الصحيح من الضعيف وهكذا فيترك ايش الطلبه حيارة، لذلك اقول هذا الفقه المقارن اليوم يدرس دراسه سطحيه الذين يدرسون دراسه كامله بحيث كما يقولون اليوم ايضا يضعون النقاط على الفروق يقولون هذا دليل وكذا وهذا دليل وكذا وهذا كذا والراجح كذا وكذا لسبب كذا وكذا هؤلاء يعرفون ان الذين يسلكون هذا المنهج الفقهي وهو الذي يسمى بالفقه المقارن انه يقرب بين المسلمين وها امثله بين موجوده اليوم من من طلاب العلم لا يسمع بالإمام الشوكاني من من طلاب العلم لا يسمع بالصنعاني من من أهل العلم لا يسمع بصالح المقبلي صاحب العلم الشامخ في إطار الحق على الآباء والمشايخ من لا يسمع بهؤلاء لا أحد هؤلاء أصلهم زيدية ليسوا لا نذهب حنفي ولا شافي ولا مالك ولا مالك يعني بتعبير هؤلاء المذاهب الأربعة أولئك الزيود ليسوا من أهل السنن والجماعة لكنهم لما سلكوا هذا السبيل الذي ندعو المسلمين جميعا أن يسلكوه حتى يتقاربوا ويتواددوا ولا يتباعدوا ولا يتباغضوا فهينئذ يتحقق في ما تحقق في هؤلاء الائمه الذين ذكرناهم، حتى صاروا معنا، صاروا سنيين، صاروا يردوا على الزيود لانهم يخالفون السنه، فاذا هذا المنهج يوفق ولا يفرق، اما ان يبقى كل انسان على مذهبه فهو الذي يفرق ولا يوحد. نعم. هل يجوز
1: ان اعتمر مرتين في
2: سفره واحده وانا من الاردن
1: فالمره الاولى من بيار علي والمره الثانيه من التنعيم من ست رضي الله عنها ان كانت لا تجوز فهل يجوز عن والدي مثلا المتوفى او والدتي الله خيرا
2: <تصفيق> الذي يريد ان يعيد العمره ينبغي ان يعود الى الميقات الذي احرم منه وسواء ذلك عن نفسه او عن ابويه أما أن يحرم من التنعيم حيث أحرمت منه سيدة عائشة هذا حكم خاص بعائشة ومن يكون مثلها وأنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم لأنها عمرة الحائض ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجه في حجه الوداع وكانت قد احرمت بالعمره فلما وصلت الى مكان قريب من مكه يعرف بسرف دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي قال لها ما لك تبكين انا فيستي قالت نعم يا رسول الله قال عليه السلام هذا امر كتبه الله على بنات ادم اصنعي ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي ولا تصلي فما طافت ولا صلت حتى طهرت في عرفات ثم تابعت مناسك الحج وادت الحج بكامله لما عزم الرسول عليه السلام على السفر والرجوع الى المدينة دخل عليها في خيمتها فوجدها ايضا تبكي قال مالكي قالت مالي يرجع الناس بحج عمرة وارجع بحج دون عمرة ذلك لانه بسبب حيضها انقلبت عمرتها الى حج حج مفرد هنا فهي الان تقول تبكي حسره على ما فاتها من العمره بين يدي الحج بينما ضراتها مثل ام سلمه وغيرها رجعوا بعمره وحج ولذلك هي تبكي تقول مالي لا ابكي الناس يرجعون بحج وعمره وانا ارجع بحج فاشفق الرسول عليه السلام عليها وامر اخاها عبد الرحمن بن الصديق ان يردفها خلفه على الناقه وان يخرج بها الى التنايم ففعلت ورجعت واعتمرت فطابت نفسها لذلك نحن نقول من اصابها مثل ما اصابها من النساء حيث حاضت وهي معتمره ولا تستطيع ان تكمل العمره فينقلب عمرتها الى حج أتعوض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم وتأتي من الله، أما الرجال فهم الحمد لله لا يحيضون فما لهم ولحكم الحائض والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة وفي أحوال الصحابة حج مع الرسول مئة ألف من الصحابة ما أحد منهم جاء بعمرة كعمرة عايشة رضي الله عنها فلو كان ذلك خيرا لسبقون إليه لذلك الذي يريد أن يعتمر يرجع إلى الميقات ويحرم هناك سواء عن نفسه أو أمه وأبيه وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين. وانت
0: عارف. وانت عارف. من عارف. و... ما ما أنا عارف, عارف يعني من رجعت
2: 10 دقائق بس الورقه فيك طيب شو رايك اذا انت سنن سن لغيرك ما ادري هي حسنه ولا سيئه؟ لا
0: ان شاء الله بس واحد شو <تصفيق> يعني انا يعني ما شو اعرفك يا اخي؟ لا يعني
2: يعني في البلد طيب سجل 10 دقائق هي اذا تفضل ما حكم
1: عقد البيع المبني على الوعد الملزم للشراء؟
2: عقد البيع المبني على الوعد الملزم للشراء يعني ما وقع به بس هو يشتري ليبيعه وعد نعم وعد ان
1: يشتري فهو يشتري
2: له ما دام ما صار البيع اخي فهذا الوعد لا يلزم المتبايعين بالباب لكن الوفاء بالوعد هذا من حيث الخلوق الخلقي واجب الوفاء لكن من حيث القضاء والحكم الشرعي فهو غير ملزم. واضح الجواب؟ نعم. خلاص السؤال ان شاء الله. نعم
1: رجل أودع مالا لدى البنك الإسلامي فاستعملها في التجارة. بدون إذن صاحبها ولم يعطيه من
2: ربحها شيئا فهل يجوز له ذلك؟ يعني البنك يجوز له ذلك؟ نعم مثل كذلك؟ نعم هو أودعه أمانه إيه نعم, نعم. نعم. إيه. جاء البنك واستعمله نعم بدون إذن من صاحبه نعم طبعاً هذا لا يجب فأنت
3: وعلى, فأنت وعلى, فأنت وعلى
2: الأقل يجب أن يشاركه في الربح وأن لا يشاركه في الخسارة إن خسر لأنه إن خسر فلأنه تصرف بدون إذنه فقد يقول قائم فلما إذا ينبغي أن يشاركه في الربح لأن أمامنا حديث ثلاثة في الغار وكلكم يعرف ذلك وباعتبار أن الوقت محدود جدا فبخليه على حسابكم مش على حسابي لكن بذكركم في طرف الحديث اليوم هو الشاهد أن ذاك الرجل الذي عمل عند ذلك الغني على أجر سماه وهو فرق من أرز قال الرسول عليه السلام: فلما قضى عمله عرض عليه فرقه فرغب عنه، فرق يعني أفقي أو كيل معروف. قال ثم جاءه يعني بعد سنين. قال يا عبد الله اتقي الله وأعطني حقي. قال انظر إلى تلك البقار والغنم، اذهب وخذها. قال يا عبد الله اتقي وَلَا تَهْزَأْ بِي إِنَّمَا لِي عندك فَرَقْ مِنْ أَرُزْ قَالَ إِذْهَبْ وخذها فَإِنَّمَا تِلْكَ الْبَقَرْ مِنْ ذَاكَ الْفَرَقْ الله ألازم البنك الإسلامي باعتباره البنك الإسلامي يتخلق بهذا الخلق هذا ما
1: حكم المفتاحية يعني ما المفتاحية المفتاحية التي يشترطها صاحب الملك عند تأجيل مخازنه كأن يقول هذا المخزن مفتاحيته
2: 5000 دينار وأجرته الشهرية 40 دينار. يعني يعني اسم جديد يعني خلو خلو رجل خلو أنا بالشام يسموها ثروية هلا لأول مرة بسمع مفتاحية. <تصفيق> <تصفيق> نعم؟ اسمية <تصفيق> يسمونها <تصفيق> يسمونها بغير اسمها.
4: <تصفيق>
2: سبحان الله مهما حاولوا يستروا الحق الحق واضح أبلج والباطل واضح آه ايش بيقولوا؟ لجلج. مفتاحية لما بيستاجر انسان مكان بمفتاح ولا بدون مفتاح؟ طبعا <تصفيق> <تصف> <فعل> مفتاح <تصفيق> شو بعرف بقي هناك مفتاحيه <تصفيق> كذلك لما بيساجر مكان هل هالمكان فارغ ولا مشغول؟ فارغ <تصفيق> اذا شو هي الفرويه او المفتاحيه؟ هذا من باب اكل اموال الناس بالباطل انا كثيرا ما سئلت عن هذا وجوابي لا يزال هو الذي تعرفونه في فرويه اسم على مسمى في فروغيه اسم على غير مسمى من هذا النوع أما النوع الأول فهو الرجل اللي يكون في دكان في عقار في دار هو شاوله متمتع فيه يأتي إنسان يعرض عليه ممكن تفرغ لي هالمكان هذا وأعطيك شيء حتى ترضى فيتفقان على شيء فبيفرغ له العقار هاي فروغيه فعلا اسم على مسمى
3: خلال
2: مده العقد يعني خلال مده العقد ولا؟ عقد، مده العقد؟ أي عقد ثاني؟
0: عقد لو هو متفق
2: معه يعني خلال مثلا متفق معه خمس سنوات أو سنة خلال السنة ممكن إذا كان خارج السنة أو الثلاث سنوات يعتبر مش مش هو <تصفيق> <تصفيق> مش فاهم أنا عليه خليني أضرب لك مثال أنا في دكان أعمل فيها تأتي أنت وتقبل تفرغ لي الدكان أنا بحاجة إليها وقل لك أنا الدكان متسبب فيها أكسب رزقي وقوة عيالي إلى آخره قل لي نعم أنا أعرف هذا لذلك أعطيك شيء حتى ترضى فلتفق أفرغ لك هذا المكان إلى سنة سنتين إلى آخرين فروغية والأجر السنوي كذلك يسمى كما يتفق على الاجور يتفق عاده الى سنه سنتين ثلاثه أربع الى اخره. هذا اقول الفروغيه التي اخذها مقابل تفريغي لهذه الدكان لك يجوز ان اخذها فضلا عن الاجره هذه السنويه او الشهريه. الى هنا شو يريد كلامك تستفيد؟ خلال مده العقد الفروضيه انت انت
1: الان تستغل هي الدكان، أنت ما خلال عام إذا أنا
2: خلال عام قلت إذا ممكن ترجع هاي الدكان بس لك فروية أو أنتي أنهيت العقدة ومساعدته عندك هذا الفطمي ما فهمت عليك أنا أقول الصوره سورة اللي عرضت لك إياها صورة الصوره اللي عرضت لك إياها يريد عليها كلامك الأول اللي أنا ما فهمته أيوة. و... يريد
1: الإيجار اه مدة من المدة
0: اللي أنت مستأجر فيها كصاحب
2: السكّار يعني مستأجر مبهم مدة العقد شوفوا طبعاً ما مالكنا إلى سنة أو سنتين نسمي نسمي المدة. طبعاً يا
0: سميت
1: المدة
2: جار. ما قلت هذا يا أكثر. إن شاء الله.
1: طيب. إن شاء الله خير, طيب. خير على الرحيم. استوى الخدين ضيقين. طبعاً. في البنك الإسلامي. توزع الأرباح بين البنك وبين العميل سجن عليه. وتخصص وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار عيد عيد البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار فإذا سحب العميل أمواله لا يعطى شيئا من النسبة التي خصصت لاحتياطي الاستثمار فما ذلك وما الدليل على ذلك؟
2: ما أرى هذا يجوز في الإسلام لأنه من باب أيضا أكل أموال الناس في الباطل فيجب إذا سحب المال أن يسحب رأس المال والربح الذي يستحقه ولا يجوز ادخار قسم منه لمصالحهم يعرفونها وبهذا القدر كفاية. الحمد لله العالمين قول النبي صلى
0: الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياته فلا صلاه له الا من عذر او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل العبره هنا بالسماع المباشر ام بالعلم بدخول الوقت؟ وخاصه ان السماع في هذه الايام قد يتعدى عده كيلومترات
2: بسبب وجود المكبرات وما شابه ذلك. يعني هو كما يعني تنبه السائل الاذان مذكر بدخول وقت الصلاه. فإذا كان المسلم ذكر الوقت وجب عليه الحضور سواء سمع الأذان أو لم يسمع وليس له أن يتعلل بأنه أنا ما بحضر الصلاة في الجماعة لأني لا أسمع الأذان هذا تعلل لا قيمة له من الشرية الشرعية لأن المقصود بالأذان الإعلام فإذا حصل الإعلام بطريقة عفوية رجل جاء إلى الذي في منشره، في معمله، في مصنعه، في داره، قال حي على الصلاه قد اذن. ما سقط عنه الاجابه لانه لم يسمع الاذان مباشره. فقد علم الوقت العلم العبره بالعلم وليس بالوسيله، وسيله الاذان. فأن الاذان اعلام. لكن بالفاظ شرعيه معروفه مضبوطه مرويه عن الرسول عليه السلام بالاسانيد الصحيحه. نعم. السؤال
0: الان يقول وردت بعض الآثار أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام فهل هي صحيحة أولا
2: وما هو حكم دخول مكة بدون إحرام لا نعلم حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع المسلم من أن يدخل مكة إلا وهو محرم هذا أولا وثانيا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعليه دخولها الحربيه هذه وهو لو دخلها محرما لدخلها حاشر الراس كما تعلمون ولذلك استدل العلماء بدخول الرسول عليه السلام مكه وعليه دخولها هذه انه دخلها وهو حلال دخلها وهو غير محرم ومن هنا يؤخذ الجواب عن السؤال الاخير ما حكم دخول مكه بغير احرام هو امر جائز الا لمن كان قاصدا من الحج او العمره فيحرم عليه ان يجاوز الميقات فضلا ان يدخل مكه وهو غير محرم من اراد الحج ولا عمره بد من الاحرام اما من لم يقصد الحج والعمرة فدخول ولا العمره فدخوله مكه كدخوله للمدينه ولا فقط
0: هل الكفر يفسر بالجهود فقط من ناحيه من الناحيه الاصطلاحيه ام ان هناك صورا اخرى للكفر يفسر بها كالاعراض
2: والاستكبار والاباء وغيرها. نعم هذا سؤال غير وارد لانه يعني نحن فصلنا الكفر الى تسجيل عملي وكفر اعتقادي. اذا هذا جواب مقدم سلفا لما تقدمنا بهذا التقسيم. وقلنا أن الكفر قد يكون كفراً عملياً وليس كفراً انتقادياً فإذاً ليس الكفر فقط يعني الجهود وإنما يعني أيضاً معنى آخر من ذلك ما جاء في, في سؤال السائل فقد يكون كفر نعمة مثلاً يكفرن النعمة يكفرن العشير كما جاء في حديث البخاري عن النساء فإذاً الكفر له عدة معاني حقيقةً لكن فيما كان يتعلق في ذحن السابق الكفر فيما يتعلق بتاريخ الصلاه وغير الصلاه اما ان يكون كفرا بمعنى الجحش فهو مرتد عن دينه واما ان يكون كفرا بمعنى انه يعمل عمل الكفار فلا يصلي فهذا لا يكفر به وانما يفسر غيره. بالنسبه لتفسير اسماء
0: الله الحسنى سبحانه وتعالى ما هو تفسير اسم الخالق والبارئ؟ والفرق بينهما واذكر لنا اسم كتاب يشرح الاسماء الحسنى على منهج السلف الصالح. يتبع فيه كاتبه في الكتاب والسنه.
2: لا يحضرني الان الفرق بين القارئ والبارئ، لكن الامام الخطابي له كتاب في تفسير الاسماء الحسنى ولا اعرف في المطبوعات سواه فمن شاء رجع اليه ان شاء الله. نعم. الا وجوبا كفائيا. والفرض العيني مقدم عن الفرض الكفايه. لكن طبعا لا احد يفهم من جوابي هذا انه واجب عليه انه يتعلم قراءه في القران على القراءات السبع بل العشر لا وانما اذا قرا الفاتحه يقراها كما انزلت على قلب محمد عليه السلام اذا قرا قل والله واحد انا اعطيناك الكوثر على اقل من صور انتصار
1: هذه
2: ايضا لابد من ان يقراها على الوجه الصحيح عند اهل العلم في التلاوه، اما ان ينشغل عن ذلك بما ليس بفرض عين عليه فهذا كالذي يصلي في الليل والناس نيام لكنه لا يؤدي الفرائض في وضع النهار. هل يجوز تنويع الذكر في ركعه او سته؟ لانه يعني تسبيهات يعني عدة أوراق بعده صيغات ما في معنى هل ورد ذلك؟ لا في نص ما في لكن ورد انه كان يقول كذا ويقول كذا يعني جمعها في ركعه واحده جمعها في ركعه واحده؟ اه ان يجمعها جميعا في ركعه واحده سبحان ربي يعني في صفحة واحده يقول يقول هل هذا السؤال مسجل؟ اي نعم. انا ما كنت فاكر السؤال. هو هذا قصده لكن لعله لم يرد لانه اصبحتنا في قبل ما أتأكد. اه حينئذ اقول الجواب لا ما هي <تصفيق> هذا الجمع اذا كان مثل صلاه القيامة والتراويح يجوز وهذا انا ذكرته في صلاه اما اذا كان صلاه عاديه ما في داعي لها. يسال اذا مس رجل فرج امرأة
0: هل ينتقد وضوءه وبالعكس؟ اذا كان بغير شهوة لا.
2: اذا كان اللمس او المس بغير شهوة لا ينتقد وضوءه. لا ينتقد
3: وضوءه.
4: وشو حتى الشهوة
2: الرجل الصاحب يعرف يعني. <تصفيق> هل يمكن هل تمكن رؤية الله في المنام؟ يقال هذا والله اعلم. هذا والله على. بالنسبة الله. بالنسبة لرسول الله. الرسول الله. الله اعلم. قال من أضاع يعني
0: كان مثلا لا
2: يصلي
0: وتاب إلى الله وصار يصلي. فهل
2: هذا عليه ان يصلي الصلوات التي فاتته او يقضي الصيام الذي فاته؟ اولا عليه
0: ان يتوب الى الله. اولا.
2: مما فعل من اعراضه عن الصلاه في تلك الايام. ثانيا التوبه معروف طبعا شروطه ان يواظم على الصلوات في اوقاتها. وأن يكثر من النوافل ليعوض ما فاته من الخير الكثير بسبب تضييع الصلاة في شفاهية. غيره؟ شيخي بالنسبة لحديث الأول. حديث الأول, <تصفح> حديث الأول أخير رأي أخير. أن النبي صلى
4: الله
2: عليه
1: وسلم رأى ربه في المنام، ما تفسيره؟ قراءته تفسيره؟
0: فقط. يفكر. غيره. الله الله. هل يحق للطالب المسلم الذي خرج طلبا للعلم في بلاد الكفر أن يتزوج من نصرانية؟ وفي نفسه بيان وزأك... بيات تبيت وتأكيد بيات تأكيد على ان يتركها ويطلقها بعد فتره معينه ومحدده دون الاتفاق معها مسبقا على ذلك ولكن الامر بينه وبين نفسه لما خشي على نفسه
3: من
2: الفتنه. اولا لا ننصح شابا ان يتزوج كتابيه اليوم. والسبب في ذلك هو أن كثيرا من الشباب المسلم حينما يتزوجون بمسلمات فتكفهر حياتهم وتسوء بسبب سوء أخلاق البنت المسلمة وقد ينضم الى ذلك سوء اخلاق اهلها من امها وابيها واخيها واخواتها والى اخر ذلك فماذا يقول المسلم اذا تزوج بنصرانيه اخلاقها وعاداتها وغيرتها ونحو ذلك ونخوتها تختلف ان كان لغيره ونخوه لها ذكر عندهم تختلف تماما عما عن عندنا نحن عشر المسلمين لذلك لا ننصح بمثل هذا الزواج طيب كان القرآن صريح من في إباحة ذلك ولكن إنما أباح الله للمسلمين أن يتزوج الكتابية في حالة قول المسلمين أعزاء أقوياء في دينهم، في أخلاقهم، في دنياهم. تخشى رابطهم الدول. ولذلك المسألة تختلف من زمن إلى زمن. في الزمن الأول كان المسلمون يجاهدون الكفار، ويستأسرون المئات منهم، ويسترقونهم ويستعبدونهم، فيكون استعبادهم اياهم سبب سعادتهم في دنياهم واخرتهم. سبب سعاده المستاسرين والمسترقين والمستعبدين. يصبحون سعداء في الدنيا والاخره. وذلك لان اسيادهم المسلمين كانوا يعاملونهم معامله لا معامله لا يجدونها في بلادهم بعضهم مع بعض وهم احرار. بسبب التعليمات التي كان الرسول عليه السلام يوجهها الى اصحابه من ذلك قوله عليه السلام اطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون الى اخر ما هنالك من احاديث كثيره لا اصادر الان سوى هذا وقد اشار الرسول عليه السلام الى هذه الحقيقه التي وقعت فيما بعد في قوله في الحديث الصحيح إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. إن ربك لا يعجب من أقوام أي من النصارى من الكفار يجرون إلى الإسلام الذي يؤدي بهم إلى الجنة في السلاسل. اليوم القضية معكوسة تماما. القوة والعزة للمسلمين ذهبت حيث استذلوا من أذل الناس كما هو الواقع على الأسبح الذين فإذا افترضنا أن شابا تزوج بنصرانية وجاء بها إلى هنا فستبقى هذه النصرانية في الغالب على دينها وعلى تبرجها وسوف لا وسوف لا يجرفها التيار الإسلامي كما كان يجرف في فيطبعهم بطابع الإسلام لأن هذا المجتمع هو من حيث الاسم إسلامي لكن من حيث واقعه ليس كذلك فالتعرض الموجود مثلا في البيوت في اليوم إلا ما شاء الله منها كالتعرض الموجود في أوروبا وربما يكون أفسد من ذلك فإذا هذه الزوجة النصرانية حينما يأتي بها سوف لا تجد الجو الذي يجرها ويسحبها الى الاسلام سهبا نعم أو كما قلت قد يكون العكس هذا اولا ثانيا ان تزوج من هؤلاء الشباب زوجة فليس هو بحاجة الى ان ينوي تلك النية وهي انه سيبقى مثلا في الدراسة هناك اربع سنوات <تصفيق> فهو ليحصن نفسه وليمنعها من ان تقع في الزنا يتزوج نصراني من هناك ويدوي في نفسه ان يطلقها اذا ما عزم على الرجوع الى بلده نقول له هذه النيه اولا لا تشرع لان نكاح المتعه وان كان صورته الاشتراط الأرضي بين متناكحين رجل والمراه وهذا طبعا نسخ الى يوم القيامه حرم الى يوم القيامه فالقاعده الاسلاميه التي يتضمنها الحديث المشهور انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى تحول بين المسلم وبين ان يتزوج امراه وهو ينوي أن يطلقها بعد أربع سنوات هذا لو كان في هذه الناحية فائدة له أو في ضرورة تضطر إليها لكن حقيقة لا ضرورة هذا الشاب إذا ما رأى نفسه بحاجة ان تزوج بنصرانية أن ينوي هذه النية سيئة لأنه لماذا ينوي هذه النية؟ وهو قد اعطاه الشرع سلفا جواز التطليق حينما يشاء الرجل هذا من من ناحيه من ناحيه اخرى هذه النية اذا نواها وكان لها تاثير شرعا معنى ذلك انه ملزم بعد اربع سنوات أن يطلقها والا لماذا هو نوى هذه النية؟ يعني هذه النية إما أن يكون لها تأثير وإما أن لا يكون لها تأثير. نحن نعتقد أن لا تأثير لها. فإن كان هو معنا في ذلك فلماذا ينوي هذه النية؟ ما دام ليس لها تأثير. وإن كان لها تأثير كما نظن من مثل هذا السؤال، فحينئذ لماذا يقيد نفسه بالله أليس له حرية تطبيق إذا ما بدا له بعد سنة؟ مش بعد أربع سنوات. يعني قد يتزوج الرجل هذه الفتاة النصرانية ويجدها فتاة لا ترد يد لامس. بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى المجازي. فحينئذ كان عنده غيرة إسلامية سيضطر إلى قبل مضي المدة التي فرضها على نفسه. إذا لا فائدة لا شرعا ولا وضعا أن ينوي الشاب هذا هذه النية. وإنما يتزوج هذه الفتاة وهو عارف أن الشرع يبيه له أن يطلقها إذا وجد المصلحة الشرعية أو الاجتماعية أن يطلقها وقد يتمتع بها الأربع سنوات هذا يقع وقع مرارا وإن كان هذا نادر أن يجدها أحسن من كثير من الزوجات المسلمات
1: فهينئذن
2: لماذا ربط نفسه سلفا انه بعد اربع سنوات بيطلقها؟ لا يفك نفسه من هذا الخيل او لا يقيد نفسه بهذا الخيل فاذا انتهت دراسته نظر في علاقته مع هذه المراه طبيعيه وصالحه ان تعود معه الى بلاد الاسلام فحينئذ يعود بها لأن ذلك خير. لا والله هذه ما تصل هناك لسبب او اكثر من سبب بيطلقها. عنه ليس الزواج كالزواج موجود عند النصارى لا الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريب عسان فإذ الأمر كذلك فأي شاب ننصحه أن لا يتزوج من كتابية فإن أبى إلا أن يتزوج تأتي النصيحة الثانية لا يقيد نفسه بأنه يطلقها بعدما تنتهي السنوات الدراسية لأن له أن يطلقها متى شاء فقد يعجل التطليق وقد يبطل بالتطليق وقد لا يطلق مطلقا والسلام عليكم
0: ورحمه
2: الله وبركاته
0: جدا يا اخي انت 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 جدا انت 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 انت
2: من انت أن غسله لا ليس من الضروري والسلام عليكم <تصفيق> <تصفيق> لا اله <تصفيق> الله
0: بالنسبة لتعليق بعض الصور مثل المسجد الاقصى، مسجد الصخرة،
2: <تصفيق> يعني في البيوت، بيجوز هالاسطورة؟ طبعا إذا كان مقصود من السؤال أن لا حق الصور التي لا أرواح، الجواب ليس كذلك، لكن إذا كان مقصود صورة عامة انا اقول ان هذا مما يكره مما يكره بدون ارواح طبعا من يكره ارواح لانه من بعض الزينه والزخارف اللي يعني لا يحب الاسلام على استعمال هذه الامور بخاصه اذا كان المعلق الشيء المعلق يتضمن شيئا لا يقره الشرع، وهنا عندك نقطة مهمة جدا، بمعنى مسجد الصخرة، هي الصخرة من الخطأ أن يعتقد فيها قداس معينة أو أو فضل معين، بالعكس هذا خطأ. يعني لا يقرن الإسلام فحينما توضع صورة جيد في مكان يشير ويؤهي بأن هذا الواضع يؤيد قذاسه هذا الذي وضع صورته في الجاري، أنا شخصيًا هذا خطا في خطا، خير الله، خير من الصغرة لما نترك الصخرة الى مسجد الرسول عليه السلام نعم علقنا هذه السورة نفس الشيء يقال بناء المسجد على هذه السورة غير مشتوع فأنت تعليقك لها يوحي أو يشعير بأنك تقر مثل هذا الأمر القائم في هذه السورة وهكذا فينبغي
1: الابتعاد عن هذه الصور. طيب في شيء اخر استاذي انه هذه الصور مثلا كبة الصحراء في طالع مع صورة حوالي اربع خمس كنائس في نفس الصوره. واحيانا لا لا الموجود الان في الاسواق هذا امر اخر. طيب هذا بجوز استاذي؟ الله يهنيك.
3: وبعد فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء وان ينفع الجميع بما سمعوا. وإلى لقاء مع الشريط التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة
4: أما
5: بعد فهذه قواعد يحتاج إليها الشباب المسلم في منهاج أهل السنه والجماعه شامله لكل ما يتعلق بطريقتهم في العقيده والعمل نقرأها وما تيسر منها على صاحب الفضيله الشيخ صالح الفوزان الفوزان سلمه الله ليعلق عليها القاعدة الأولى أن الدين مبني على أصلين عظيمين الأول الإخلاص لقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم انما الاعمال بالنيات رواه البخاري ومسلم. الثاني متابعة النبي. الاول. بسم الله الرحمن
3: الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فإن الخلاف موجود بين الناس من قديم والمذاهب مختلفه كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر انه قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات قال سبحانه وتعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا الخلاف حصل من قديم بين البشر ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فالمنهاج الموصل إلى الله جل وعلا الصراط المستقيم واحد اختلاف فيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأما المذاهب والآراء والمناهج فهي كثيرة التي هي من وضع البشر ومن آراء البشر كثيرة ليس لها عدد لأن كل فرد أو كل طائفة تحدث لها طريقة ولها منهجا تتبعه ولكن الطريق واحد الى الله جل وعلا هو طريق الرسل من اولهم الى اخرهم طريق الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين الشهداء الصالحين حسن اولئك رفيقا قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا وهذا الطريق وهذا الصراط يحتاج الى بيان وتوضيح للناس لئلا تلتبس عليهم الطرق والمناهج والمذاهب والاقوال والاراء فلا بد من بيان الطريق الصحيح والمنهاج المستقيم حتى يسير عليه من اراد الله له الهدايه الناس في كل زمان بحاجه الى بيان هذا الطريق الموصل الى الله جل وعلا وهذا الطريق او هذا المنهاج الرباني اصله وقاعدته أمران الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فمن اتصف بهاتين الصفتين بأن كان مخلصا لله في عبادته وأقواله وأفعاله ونياته ومقاصده وكان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في سلوكه ومنهجه وعبادته فقد سار على هذا الصراط المستقيم يدل على هذا آيات وأحاديث من الآيات قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقوله تعالى بلى هذا رد على اليهود والنصارى الذين قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى نفوا نفوا أن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا فرد الله عليهم بقوله بلى أي هذا رد لحصرهم ونفيهم يدخلها من اسلم وجهه لله وهو محسن هذا هو الذي يدخل الجنه اما من كان على غير ذلك فانه لا يدخل الجنه وان ادعى انه يدخله او ادعى أنه, انه لا يدخلها الا هو اسلم وجهه يعني اخلص لله والوجه المراد به هنا الاخلاص الاخلاص لله عز وجل ومعنى وجهه قصده ونيته اخلص وجهه اي اخلص قصده ونيته وتوجهه واتجاهه الى الله هذا الشرط الاول الشرط الثاني وهو محسن اي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم لانه ما كل من عمل عملا حتى ولو اخلص فيه ما لم يكن موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى بل لا بد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا أيضا فيه الشرطان فقوله هو ما أمروا إلا ليعبدوا الله هذا دليل على أن الدين بالأمر والشرع لا بالرأي و لا بالرأي الذي يحدثه الناس أو يختارونه من أنفسهم الدين بالأمر وهو أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فكل عبادة لم يأمر بها الله جل وعلا ولم يأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة لأنها بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ويقول وكل بدعة ضلالة مخلصين له الدين هذا الشرط الثاني وهو الإخلاص بأن لا يكون في نيته وقصده واتجاهه أحد غير الله سبحانه وتعالى بل يكون قصده خالصا لله فإن كان في قصده شيء لغير الله فإن عمله مردود ولو كان موافقا للسنة ولو كان متبعا في عمله لما جاء الشرع فلو صلى الصلاه لا شك انها من صميم الدين لكن لو صلى وهو يريد الرياء والسمعه او تصدق وهو يريد المدح والثناء من الناس او قاتل ليمدح لي الشجاعه هذه امور مشروعه وجاءت بها الشريعه لكن لما كان قصده فيه شرك لغير الله عز وجل كان عمله باطلا وكان من اهل النار. فلا بد ان هذه القاعده الاولى التي يجب السير عليها وهي الاخلاص لله عز وجل والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فالعبره ليست بصوره العمل وانما العبره بمقصد فاعله فان كان قصده خالصا لله عز وجل مع صلاح العمل ومطابقته للسنه فهذا هو العمل النافع أما من كان له قصد غير الله سبحانه وتعالى فإن عمله لا يكون صالحا ولا مقبولا ولهذا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني من كانت هجرته والهجرة من أفضل الأعمال وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد التوحيد وبلد الإسلام الناس ينتقلون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ولكن يختلفون في مقاصده فمن انتقل فراراً بدينه وقصداً لوجه الله عز وجل فهجرته هجرة صحيحة ومقبولة عند الله عز وجل أما من هاجر من أجل الدنيا من أجل الحصول على الثروة والمال فهو وإن كانت صورته أنه مهاجر إلى الله ورسوله فإن هجرته إلى ما هاجر إليه تاجر هذا تاجر أو هاجر لتزوج امرأة فهذا هجرته إلى ما هاجر إليه إلى المرأة هجرته إلى المرأة وإن كان انتقل هو انتقل مع المهاجرين ولكن لما كانت نيته ل غير الله عز وجل صارت هجرته إلى ما هاجر إليه فلا يكون مهاجرا إلى الله ورسوله وإنما يكون مهاجرا إلى ما قصد ولو ادعى أو تظاهر أنه مهاجر إلى الله ورسوله لأن الله يعلم المقاصد والنيات وهو الذي يجازي على الأعمال فيجازي كلا بما يعلم من قلبه من إخلاص أو شرك نعم
5: تمام القاعدة الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون العمل موافقا لما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن عياض أحسن عملا أخلصه وأصوبه قيل ما أخلصه وأصوبه قال الخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم
3: وهذا من